0: Leuk dat jullie er weer allemaal zijn en luisteren naar mijn uh, tweede aflevering uh, in de podcastreeks die ik maak in het kader van de Nederlandse Hoording Week. Uh, mijn eerste podcast die ik gemaakt heb ging over twee zussen die gevonden werden in uh, New York 1950 en die werden vergeleken, die waren het spiegelbeeld van de Coyle Brothers nou, in deze aflevering van de podcast ga ik het hebben over de Coyle Brothers. De Coyle Brothers staan eigenlijk synoniem voor hoarding, want nog voordat er een officiële diagnose voor deze stoornis kwam, werd er tegen iemand gezegd die een uh, volle woning had, dat hij leidt aan het Coyle Brothers syndroom. Nou, een later stadium ging men ervan uit dat hoarding... ...onderdeel van een obsessief-compulsieve stoornis was. Maar met de DSM-5 is Hoording opgenomen als een aparte stoornis onder de paraplu... ...van de obsessief-compulsieve stoornissen, maar wel een aparte diagnose. Het verhaal wat jullie te horen gaan krijgen is een vertaling uit een boek. Het boek is getiteld Out of this World, van Helene Worden Erskins uit 1953. Het boek speelt zich af nou, in het Amerika van tussen 1938 en 1947 en Helene werkte toen voor een, voor een krant, de New York World Telegram en hij heeft de Coyle Brothers over de jaren 1938 1947 op de voet gevolgd. Daar heeft ze verschillende artikelen geschreven die gepubliceerd werden. In die krant en aan de hand van al die artikelen heeft ze een boek geschreven. Laten we beginnen met het verhaal. We schreven Harlem 1938. Na een interview met een Duitse muziekleraar, wiens dochter vrijgesproken is vermoord, loop ik in gedachten over 128 Second Street. De gedachten van het oude Harlem toen de miljonairs uit New York in Harlem woonden. Ging door mijn hoofd, toen ik uit het niets op de hoek van 128 en Fifth Avenue een groot huis zag staan. Alle luiken waren gesloten en een deel van het trapje naar de voordeur ontbrak. Er zat een gat in het hout waar ooit een deurbel gezeten moet hebben. En het zag er onbewoonbaar uit, maar er hing geen enkel bordje op de deur waarop stond te huur of te koop. Iets verderop in de straat zat een oude vrouw. Ze zat van de zon te genieten op een bankje. Ik loop naar haar toe en vraag of zij misschien iets weet. Ze vertelt dat Langley Collier in het huis woont. Er wordt gezegd dat zijn pa, ma en broer dood in het huis liggen. Niemand heeft ze ooit nog in jaren gezien. Langley is een zeer welgestelde, tevens eigenaar van mijn huis. Mensen in de buurt noemen hem de Ghosty Man omdat hij alleen naar buiten komt als het donker is. Weet je wat je moet doen? Je moet even naar dokter Yonder. Hij zit iets verder op Fifth Avenue. De dokter is hier opgegroeid en weet vast meer te vertellen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ga naar meneer Yonder toe en bij binnenkomst lopen we samen naar de studeerkamer. Twee kluizenaren, Langley en Homer Collier. ze wonen op de hoek. Er zijn mensen die denken dat Homer dood is, maar ik geloof dat niet. 25 jaar geleden was ik in het huis. In de kelder staat een t met een kano op het dak. De moeder van de jongens was een Livingston. En in de bibliotheek er staan zo zo'n 25.000 boeken. Tevens staan er 17 piano's, maar dat laatste heb ik van Langley gehoord. Dokter, denkt u dat ik in het huis kan kijken? Ik denk het niet, maar je zou Langley kunnen vragen. Let wel op. Hij komt zelden, maar nooit voor middernacht naar buiten. Die avond, toen het donker was, s'avonds laat, zat ik hier in een taxi te wachten op Langley. Te wachten tot hij naar buiten zou komen, voor een van zijn nachtelijke wandelingen. Ja, wel spannend, want zou hij met mij willen praten? Zou ik in zijn huis mogen kijken? Door de stralen van de straatlamp zag ik de contouren van een man in een overal met een fietspet op. Populair zo'n 50 jaar geleden rond 1880. De pet zat zo op zijn hoofd dat de visor zorgde voor schaduw op zijn gezicht. Lang grijs haar tot op zijn schouders en in half zichtbaar licht zag ik een wit gezicht met een hangende Victoriaanse snoer. Hij trok een houten box achter zich aan de straat op. Goedenavond Langley Coyer, ik hoor van je buren dat je een roeiboot op het dak van een fort in de kelder hebt staan. Is dat waar? Ja, die boot was de kana van mijn vader, hij was een dokter in het Bellevue ziekenhuis. Vader droeg het naar de Harlem River, op zijn hoofd liet het zakken in de rivier en peddelde naar het ziekenhuis. Dit deed hij iedere morgen en in de avond weer terug. Ja, die auto was ook van hem. Als we verder lopen, ziet hij het hek van het huis aan de overkant, dat het stuk gemaakt is. Die vreselijke kinderen, ze maken alles stuk. Die kinderen, ze noemen me het spook. Ze zeggen dat ik in de nacht dode mensen naar binnen draag en ze ophang aan de oude elmboom in de tuin. Ze maken mijn ramen stuk, ze maken mijn leven een hel. Ze hebben zelfs een bordje opgehangen aan mijn deur waarop staat, dit is een spookhuis. Ik vroeg of ze beide huizen in eigendom hadden. Jazeker. We kwamen naar Harlem in 1909. Mijn vader kocht nummer 2078 voor mijn moeder. En later kocht mijn broer 2077 als investering. Je moeder leeft nog wel? Nee, 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 nee. Die is overleden. Net als mijn vader. Hij wees naar zijn oude kapotte kleding. Ik moet me zo kleden, anders zouden ze me overvallen. We hebben ons huis met opzet er zo uit laten zien, dat het lijkt alsof er niemand woont. We zouden anders vermoord worden. Hij gaat over op een vrolijker onderwerp. En hij vertelt iets over de familie. Onze familie is een van de oudste families in New York. De eerste kooier kwam uit Engeland op het schip de Speedwell. De Speedwell, die veel beter was dan de Mayflower. Mijn overgrootvader was eigenaar van de grootste scheepwerf aan de East River. Mijn vader en moeder waren een volle nicht en neef van de Livingstons. Langley vroeg zich geen moment af wat ik hier deed op dit tijdstip. Ik vroeg om naar de 25.000 boeken en de piano's in het grote huis. Mijn vader en moeder waren beide enthousiaste lezers. Mijn moeder las in het Grieks aan ons. Langley vertelde verder dat zijn favoriete componist Chopin is. Hij vertelde dat hij een opleiding heeft gehad tot concertpianist en dat er inderdaad een aantal piano's in het huis staan. Een ervan was een cadeau van koningin Victoria aan zijn moeder. Ik speel al lang niet meer voor het publiek, alleen nog voor mijn plezier. Mijn laatste concert was in Carnegie Hall. Bedawaski kwam naar mij en hij kreeg betere kritieken. Dus wat is dan de meerwaarde om nog door te gaan? Langley, wil je voor mij wat spelen? Misschien kan ik een pianist meenemen om de piano eens uit te testen. Onmogelijk, zei Langley. Ik moet het huis stoffen. En met een abrupte goede nacht. En een tik aan zijn fietsped riep hij weg het donker in van de nacht. De volgende dag was ik terug in Harlem En zag een jonge man voor de deur van de Collier staan. Te kloppen op een zinke regenpijp. Ik liep naar de man toe die zich voorstelde en hij vertelde dat hij al zes weken bezig was contact te krijgen met Langley omdat hij een bod wil doen op een stuk land a 125.000 dollar, wat op naam stond van de couriers en gelegen was op Long Island. Ook de advocaat van de familie probeerde in contact te komen met Langley. Langley werd genoemd in het testament van zijn oom samen met 30 andere familieleden maar Langley was niet te bereiken. Het was 1939 toen ik Langley weer zag. De Russische drogisteigenaar op de hoek belde me om te zeggen dat ik snel, maar dan ook heel snel, naar 2078 Fifth Avenue moest komen. Omdat er mannen van het elektrabedrijf al meer dan een uur bezig waren om binnen te komen. Toen ik aankwam was de politie ook bezig om binnen te komen. Ze wilden de elektrameter uit de woning halen. Eindelijk... Na uren ging de deur een stukje open en probeerden de servicemannen en de politie de deur verder open te maken zodat ze erdoor konden. Tussen de mannen en de ruimte waar de meter stond, stond een solide muur van rommel. Oude kranten, houten kratten, zakken met stenen, kartonnen dozen, tonnen gevuld met rommel, zelfs oude boomstammen en ijzeren pijpen. De mannen werden verward en stonden te overleggen wat ze moesten doen, toen er een schelle stem van boven klonk. Langley, lang haar weggestopt onder zijn bekende fietspet, hing uit het raam. ''Jullie hebben het recht niet om in mijn huis te breken,'' schreeuwde hij. ''Ze komen voor die meters,'' riep de politie terug. En een half uur later liet Langley de servicemannen binnen om de meters mee te nemen. Langley riep naar mij dat het mijn schuld was dat die mannen hier stonden. Als jij nooit een artikel had geschreven, stonden ze hier niet. Nog steeds gemotiveerd door de wens om het huis van binnen te zien en nog meer te weten te komen over de Collier Family, zocht ik verder. Dr. Herman L. Collier was overleden in 1923. Hij en zijn vrouw hadden apart gewoond. Mevrouw Collier woonde met de jongens in het huis 2078 Fifth Avenue en ze heette Susie Kate Frost Collier. Mevrouw Koyer was overleden in 1929 en begraven naast haar man. Het bizarre is dat een begrafenisondernemer Homer heeft geholpen om haar lichaam midden in de nacht van het huis naar de begraafplaats te brengen en daar te begraven zonder ceremonie begrafenis. Maar hoe zit het eigenlijk met Homer? Hij is niet terug te vinden in de records van de begraafplaats, dus dan moet hij nog in leven zijn. Het duurde even voor ik meer over Homer te weten kwam bij toeval liep ik een oude werkgever van Homer tegen het lijf, Saul Fromkes, president van een verzekeringsmaatschappij. In 1928 stelde Homer zichzelf voor aan Saul. Homer was een advocaat gespecialiseerd in eigendomsrecht. Hij sprak veel met meneer Fromkes over van alles en nog wat, maar zijn privé, zijn privé bleef zijn privé. Pas na twee jaar kwam meneer Fromkes erachter dat Homer elke dag lopend naar het werk kwam. Dat was ruim 8 kilometer lopen. En het viel Mr. Frans op dat er een gat in zijn schoenzal zat. En toen hij een opgerolde krant oppakte, viel er een sandwich uit. Hij vertelde Homer dat wanneer hij de volgende dag zijn loonzakje zou komen halen, er een loonsverhoging in zat. Nou, na dat gesprek is Homer nooit meer teruggekomen. Hij heeft zelf niet zijn loonsverhoging of zijn salaris opgehaald. Nog iets meer over Homer kreeg ik te horen van meneer Morris, de makelaar die het pand op 2077 Fifth Avenue aan Homer verkocht had. Homer vond het een goede investering. Het pand weer in cash betaald voor de som van 7500 dollar. Zoals altijd waren ze gekleed zoals mensen gekleed gingen in 1900. Victoriaans. Mr. Morris is nog op bezoek geweest bij de broers. Het was Langley die opendeed en hem voorging. Het huis had van binnen een donkere muffheid van een graftombe. Langley pauzeerde om een olielamp aan te doen. Hij hield de lamp in zijn rechterhand en begeleidde Mr. Morris door de rommel naar Homer toe. Ondertussen vertelde Langley dat hij en Homer hun leven simpeler waren gaan leven door geen gebruik meer te maken van gas of elektra. Ja, we hebben ook geen telefoon en we openen post niet meer. Je kunt je wel voorstellen hoe vrij we ons voelen. Koken werd gedaan op een oliegestoofd kookstel en ze leefden vooral op pindakaas. Mr. Morris ging door met zijn verhaal door in detail te vertellen wat hij nog meer zag. Er stonden grote stapels kranten, kartonnen dozen en hout die de gang vulden. Op de vloer in een van de kamers lag een auto in onderdelen uit elkaar. In de andere kamer stonden twee vleugels. Mr. Morris en de broers spraken nog ruim een uur over de verdiensten van Chopin en Mozart. Tot de verbazing van Mr. Morris kwamen de broers bij hem op bezoek. Daar praten ze over kunst, literatuur en muziek. Voor ze weggingen stelde Langley voor om nog iets van Chopin te spelen. Langley klaagde wel dat de piano vals was en een nodige gestemd moest worden. En zonder iets te zeggen ging hij aan de slag met stemmen van de piano. Langley weet hoe hij een piano moet stemmen, zei Mr. Morris. Iets later hoorde Mr. Morris dat iemand had geprobeerd in te breken in het huis van de broers. En dat was de laatste keer dat ze samen het huis hadden verlaten. Vanaf die tijd moest er altijd iemand thuis blijven. De laatste keer dat Mr. Morris Homer zag was in 1934. Hij ging langs bij de broers omdat ze zich zorgen maakten. Homer deed open, en ze liepen een rondje. Hij vertelde dat hij blind aan het woorden was. En dat het daarom geen zin had erop uit te gaan of naar kantoor te komen. Want wat heeft het voor een zin als je toch niet kan lezen? Iedereen die ik sprak genoten ervan om te vertellen over het bijzondere leven van de broers. Inclusief de politie. Homer is niet dood, zei een van de agenten. Ik heb de zaak zelf onderzocht. Ik ben naar de broers geweest en heb Homer binnen zien zitten. Jullie hebben we geluisterd naar deel 1 van het verhaal van de Coil Brothers, morgen deel 2. Bedankt voor het luisteren en tot morgen!